0: 最近两周以来，相信每一个人都感受到了我们国家的防控防疫政策发生了重大变化、重大调整。先是二十条的颁布，继而是新十条的颁布，一系之间，实际上每个城市的防疫标准，我们每一个人的日常生活都发生了重大的变化。有的城市前些日子还全民核酸呢。而马上的我们就改变成了非必要不核酸，有的城市此前还一片萧条，线下不可以堂食，线下不可以上学，而一夕之间，堂食也打开了，教学也恢复线下了，一片都是那样的生机勃勃、欣欣向荣。从2019年底到2022年底。新冠疫情来到这个世界上已经整整三年了，终于我们感受到了一丝曙光，看到了一丝苗头。我们有可能真正战胜这个病毒吗？当然，政策调整之下，也有很多人是一时转不过来弯的。大家感觉到了莫名的恐慌，因为很显然，这个病毒还没有离我们远去。放开政策之下，病毒有没有可能传播的更为迅速呢？我们是不是每个人都有可能要阳性一次呢？所以还有很多人说。国家已经兢兢业业地保护了我们三年，从现在开始，我们已经不是一个出生婴儿了，我们从年龄上讲已经可以进入到幼儿园了，所以每个人都是自己健康的最终责任人，我们得需要自我保护起来了。当然，也还有很多人质疑说。在病毒还在传播的过程之中，我们采取了放开的政策，我们调整了以往清零的政策，那是不是我们过往三年的辛劳都白费了呢？掘金室而昨非，那么过往三年我们全体人民认认真真抗疫，这些工作难道真的都是白费掉了吗？其实。在抗疫这个问题上，我们一贯的主张就是“病万变，药亦万变”。我们应当随时随地针对病毒的变化、疫情传播的客观规律来调整我们的防疫政策。三年之前，当这个病毒刚刚来到地球之时，当武汉不幸的成为第一个病毒爆发城市之时，咱们这么讲吧。我们几乎所有人都对这个病毒充满了陌生感，我们并不知道它的传播规律，我们并不知道它的重症率、致死率，我们也不知道应当如何治愈它，甚至我们都不知道如何能把它抓出来。当年窘迫到什么状态，今天回想起来还是记忆犹新的。甚至当年你想测一次核酸，那都是千难万难的，因为我们没有足够的试剂盒。当然，社会上我们也没有足够的口罩，没有足够的吸氧机、呼吸机，医院里也没有足够的病房。一系之间，我们是赤手空拳的迎战这场病毒的，所以当年封城的决定是异常艰难的。一个过千万人口的大都市，一系之间静下来，切断病毒的传播。说实话，这既是在拯救武汉，也是在拯救全国、全世界。武汉的封城，给我们全人类争取到了时间，让我们能焕发出巨大的产能，并找到有效应对病毒的方案。过去三年的功夫有没有白费？其实啊，我们只要对比一下海外就清楚了。美国作为世界经济第一强国，疫情爆发之前，美国人自己就搞了一个医疗排名，他们大言不惭地说，美国的医疗是独步天下的，全球第一的。当时这个排名出来的时候，我想质疑的人没有多少吧。然而，作为世界第一医疗强国的美国，新冠疫情致死超过100万，感染人数超过一个亿。这个病毒给我们人类造成的创伤是显而易见的。当然，别的国家可能比美国还要拉垮。全球因为新冠疫情而死掉的人是超过一千万的，有大量的亚非拉国家、穷国、弱国、小国，在这场病毒面前更是束手无策的，所以他们造成的感染更多，他们死亡的人数也更多。纵观全球。只有我国，虽然疫情最先在我国的城市爆发，然而三年以来，我们是全球控制疫情最好的国家，重症率极低，死亡率极低。为什么？就是因为我们上下团结一心。用最准确的方式，在过去三年遏制住了疫情的传播，使得我们终于等到这个病毒的毒性越变越弱了。以美国为代表的诸多国家，他们不是不想控制疫情，非不为也，实不能也。他们没有强大的基层组织。他们没有战胜疫情的信心和决心，所以在几经反复、昏招迭出之后，他们率先选择了躺平。但是，他们躺平的代价就在于，他们躺平之时，病毒毒性很强，重症率很高，所以造成的死亡人数很多。全球一两千万的冤魂，就是他们应对疫情不利造成的。三年以来，随着病毒的不断传播，我们人类终于渐渐意识到了一个事实，那就是这和2003年的非典不一样。非典病毒可能在夏季到来之时消失的无影无踪，然而新冠病毒不会。我们人类恐怕未来要长期与新冠病毒共存了。然而，好消息是，病毒如果想。长久的存活下去，他就必须把自己的毒性变弱，他不能杀死他的宿主，反之他自己也会遭遇灭亡。所以三年以来，病毒的毒性在慢慢减弱。因此，我们看到，在我国境内，很多城市有 90% 以上的无症状患者，重症率甚至只有万分之几，死亡人数也是非常非常低的。从某种意义上讲，这已经和三年之前的新冠病毒截然不同了。因此，我们在抗击疫情的政策上就要做出调整。如果我们人类，有无限的资金，我们早就实现了核聚变。我们大量的工业生产都由机器人完成的话，那么我倒是相信，我们人类有可能永远的采取动态清零，以至于最终把这个病毒彻底扼杀。但问题是，今天科技上、经济上，我们做不到啊。我们不得不做一个权衡，在。抗击病毒和发展经济中间选择一个平衡。一方面，这个病毒的毒性是越来越弱了，但是它的传播速度是越来越快了。要用彻底防堵的方式把它根治掉，难度极高，代价极大。另一方面，三年以来，新冠疫情对全球经济的影响是极为惨重的。美国为什么在今年遭遇到了40年未有之今天通货膨胀？美联储为什么要把基准利率从零升到 4% 分这就是因为美国要应对新冠疫情的影响。我国又何尝不是这样？ 2019年之前，我们每天都在计算着今年的经济成长率是 6% 还是 8% 然而， 2022年前三个季度，当我们获知经济成长率达到了 3% 的时候，我们都要说太不容易了。要知道，今年疫情对很多城市的影响，那简直都是致命的。我们还能保证 3% 的成长，太不容易了。然而，我们非常清楚，下一步病毒传播的速度会越来越快。如果我们还采用彻底清零的思路、严防死守的话，那我们这个经济很难迅速发展上来，将影响一大批人的基本日常生活。所以，政策到了要调整的时候了。就像以往我们拿交通来举例子一样，只要你开车上路。只要我们国家发展汽车工业，我们就不得不面对一个事实，那就是我们每天都会有车祸。作为一个十四亿人口的大国，意外是随时随地都会发生的。我们每一年平均有接近十万人死于交通事故。但是我们并不能因为有这样的损失就不去发展交通了，就让大家把车放到车库里，永远不要开了。我们实际上是要追寻一个平衡的。如果我们生产出来的车有质量问题，如果我们的交通事故死亡率是今天的百倍、千倍，那么我们倒真的是应当暂缓一下发展汽车工业，毕竟这个损失太大了。可是，如果反过来看，当我们能够把交通事故的发生量降到极小的一个范围，很显然，我们是必须在承担这个结果的前提下，大力发展汽车工业的，因为这对于全民族的幸福感和高质量生活更有益处。今天，其实政策的调整又何尝不是这样？面对病毒性越来越弱的疫情，面对重症率和致死率越来越低的疫情，我们适时的调整防疫的政策，把过往的樊篱打开，让全体老百姓在国境之内自由流动，让经济生活重新兴旺起来，让每一个人都能赚到更多的钱，荷包丰厚起来。这是我们在充分权衡利弊之后做出的选择。古代有一个故事，说一个饿极了的人到一个包子铺，连吃七个包子，终于吃饱了。但是他掏出钱结账的时候，却说：“早知道吃第七个包子才能吃饱，那我上来直接吃第七个算了，还可以少交一点钱。”然而，我们非常清楚，没有前六个包子打底儿。你怎么可能在吃完第七个包子之后吃饱呢？我们人类对于疫情的防治和这吃包子又有何不同呢？当新冠疫情刚刚到来之时，它的毒性极强，它的致死率极高，所以我们必须拿出大无畏的精神来。一切工作的重中之重就是防疫。为了挽救全体老百姓的生命，为了让我们避开病毒，减少死亡，所以哪怕经济上承受损失，我们也必须义无反顾的去做。我们的严防死守，为我们换来了三年的安全生活。当美国那边每天数以百计、数以千计的人死亡的时候，我们可以安享全球最低的重症率和死亡率。而三年之后，我们终于盼到了病毒毒性的大幅降低，所以这才给了我们全面放开的机会。因此。过往三年的工作是非常值得的，是至关重要的。而今天的政策调整，是我们基于病毒传播的规律，以及考虑到最广大人民的幸福生活而及时做出的。再过若干年后，当我们人类彻底的找到了与病毒共存，或者说治理病毒的方式之后。我们在回看这一段历史，我们一定会感觉到，我们真是做出了最正确的选择。赵吕拍案，本回书着落在此，欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。